0: Para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito? Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Vamos para os Secados da Paróquia, Altaí. Bora! Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da Podosfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenan comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Apenan. Oi, gente, aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Bem conhece o nosso trabalho e aproveita pra ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e vê que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. A
2: pensando o amanhã.
0: Altaí, temos pergunta de ouvinte hoje novamente. Uma pergunta existencial, né? Essa é meio difícil também, né? É, verdade. A gente inclusive tá juntando algumas perguntas correlatas de alguma Sim. forma, né, Altaí? Que no
1: fundo querem dizer isso, né? É.
0: A pergunta que a gente começa esse episódio, Altair, é do Felipe Viana, que é designer de produto e estudante de design, mora em São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, primeiramente gostaria de parabenizar pelo trabalho com o podcast e claro, desejar sucesso na empreitada que é espalhar o bichinho da ciência. É, isso aí. Obrigado, Felipe. Indo ao assunto, eu vi esse estudo publicado pela Folha de São Paulo, que diz que alunos motivados podem derrubar as barreiras socioeconômicas tendo assim notas maiores que alunos financeiramente melhores. Por um lado, parece óbvio que um aluno motivado se sai melhor que um sem motivação, quando colocados em situação de aula, mas, por outro, me parece raso publicar um estudo que confirma um viés de meritocracia, afirmando que as barreiras socioeconômicas não atrapalham nos estudos, principalmente quando eu mesmo vivi e, às vezes, ainda me deparo com desafios na faculdade quando sou colocado contra colegas que não precisam trabalhar durante o dia e nem se preocupar com os boletos chegando. Hum. E aí ele relaciona aqui a reportagem né, que foi publicada pela Folha e que está hum. nos links aqui do post do episódio, aí uma outra pergunta que a gente escolheu aqui para relacionar a essa, Altair, é do Jean Dornelas, que é cirurgião bucomaxilofacial. Um nome bonito para dentista que só. faz cirurgia. <risos> de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz o seguinte. Olá, meus caros mestres. Mestre Olá. que é Altair, né? No podcast sobre inteligência, ao encerrar o capítulo, Altair falou sobre talento, que não era uma coisa inata, mas aprendida, hum. fruto de esforço. Mas a dúvida é... Porque houveram poucos gênios da música, do futebol e, da, menos, da ciência. Treinarmos uma pessoa não a transformará num Mozart, por exemplo. Muito treinamento profissional não transforma dezenas de profissionais dedicados em um Pelé. E o que dizer sobre as crianças que executam tarefas de forma magnífica, sem nem mesmo terem treinamento ou muito pouco. Hum. Abraços e apoio à bela iniciativa. Obrigado. É, aí. aparentemente são perguntas que não estão relacionadas, mas, mas então, sim. a gente acha que está. Sim. Não é? Me começa explicando por quê, aí. Não, então, vou começar, na
1: verdade, com a sua visão de leigo muito qualificado. Hum. Leia de novo o título. Leigo
0: muito qualificado é muito bom. Altair. Mas é legal mesmo. É, o título que eu escolhi foi esse mesmo, Altaí. Para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito. Então, existe o que, uma... que, que você e, acha disso? Existe um dito popular, não é, Aham. Né, bastante povoado no, no, no mundo do, do, da autoajuda Isso. Né, uhum. que diz que se você quiser algo basta, basta, acreditar.
1: basta acreditar ou querer. ainda uma outra
0: variação que é se você desejar algo de verdade Vai acontecer.
1: Isso. Se você for merecedor, vai acontecer. <risos> é, né?
0: exatamente. Né? Aí
1: vem a questão: quem julga isso, né? Quem julga que você é merecedor de algo ou não? Exato. E quem tá?
0: julga o quanto é o bastante de acreditar? Isso. Ou o que você tem que fazer né? aquilo acontecer. Meu então, Zé. todas essas justificativas,
1: né, de que. Uh, se, eu me esforçar, se eu perceber uma coisa é eu me esforçar, outra coisa é eu perceber que me esforço, uhum. outra coisa é o outro perceber que estou me esforçando Sim. então qual desses três vale, sabe uhum. é muito complicado soa um pouco como se fosse mágica ou como se fosse predestinação, ou como se tivesse uma, um, algo olhando e influenciando isso tudo que do ponto de vista da Psicologia da religião, por exemplo uhum. É um campo de estudo muito interessante Eu vou dar só a definição Do que é a psicologia da religião uhum. O estudo da psicologia da religião É o estudo da relação do indivíduo com o divino certo. Independente da existência dele ou não uhum. Então independente se existe uma entidade Transcendente ou não As pessoas fazem coisas em nome disso E é isso que merece ser estudado Porque isso uhum. é a produção do comportamento né? A existência ou não de uma entidade transcendente Não é do jogo da ciência Porque ou você assume ou não né? É uma dialética mesmo. Então uhum. você só consegue assumir que o que você faz vai ser recompensado dada a existência de uma entidade. Então é um pensamento dedutivo, logo não é científico.
0: Só né? que a existência dessa entidade geralmente não é falciável, Não, né? Não,
1: então, não... então exato. Ela nunca <risos> é falseável Não,
0: não tá no campo da
1: ciência. Isso, ela nunca é falseável logo uhum. ela não está no campo da ciência. Uhum. Tá? Então, o... Vale para a astrologia também. Em geral, qualquer tipo de pseudociência uhum. vale nessas premissas que não são falseáveis. Aí vira Sério. crença. Uhum. E tudo bem. né? Uhum. Qual é a definição de fé? Né? Fé é uma crença sem evidência. Uhum. Uma crença sem evidência é uma base importante para a motivação. Tem teorias de motivação em psicologia, por exemplo, a teoria da autodeterminação, leva em conta isso. Uhum. Que você é motivada externamente, inicialmente, né? você é motivada externamente por algo então alguém diz pra você, vai, faz, vai, vai, vai. Ou a religião te diz, ou um grupo te diz, ou a TV te diz, o marketing, o que quer que seja. sem um fler...
0: pastor, ou... Qualquer enfim, coisa, os seus parentes. Um astrólogo.
1: Tudo. Qualquer entidade te diz algo externa e isso te motiva a fazer. Então é motivação extrínseca.
0: Um né? médium.
1: Qualquer coisa, qualquer coisa A TV, o uhum. cachorro, sabe Você pode se sentir motivado porque tá sol uhum. Não precisa ser uma pessoa, uma entidade estruturada certo. Sabe Ah, hoje está sol, então vou andar na rua Tá bom, Entendeu? você está motivado a andar na rua uhum. Por uma entidade física qualquer né Pelo uhum. sol Então, inicialmente a motivação é extrínseca Conforme você vai entrando em contato com o comportamento E tendo os benefícios dele A motivação vai passar a entrar dentro de você E aí você cria uma regra interna e a motivação se torna intrínseca, né, interna. Uhum. Isso acontece muito, por exemplo, com exercício. No começo você tem muita preguiça em fazer exercício, mas aí se tiver um grupo sólido que vai te alimentando, não, levanta aí, vamos correr, vamos, vamos. Aí vira intrínseco, aí você começa a correr por conta própria. Uhum. Tá? Boa parte da, dos mecanismos religiosos e mesmo de aderência a certas práticas tem esse mecanismo de motivação, uhum. tá? faz parte. Mas a questão da pergunta não envolve só isso, não é só a motivação. A motivação é construída por um contexto. Tá? E mais que isso, você tem uma questão de probabilidade. Uhum. Então, qual é a probabilidade de aparecer um Pelé? Ou né? é, um Neymar, o que quer que seja? Qual é a probabilidade de aparecer um Pelé? Uhum. Essa pergunta é meio esquisita. Por quê? Porque só pode existir um. Se só pode existir um, você tem pessoas igualmente ou mais talentosas que não vão chegar lá, necessariamente porque só existe um lugar. Tá? E aí, é essa pessoa que ocupa esse lugar do Pelé, o que quer que seja, não necessariamente é a melhor, Sim. levando em conta todos os parâmetros, todos os requisitos para ser o melhor possível numa área. Tá? E por que essa pessoa não necessariamente é a melhor? Porque nem todas partem do mesmo zero. Né? Volto a, a convidar todo mundo a ouvir o nosso Naruhodo se tomar decisões cansa o cérebro. A gente fala da diferença entre decidir, escolher e julgar. Né? que o pro... quando a gente fala de decisão, o problema, quando eu te mostro 100 reais, não é os 100 reais, é onde está seu zero. Se nunca te faltou nada na vida, o seu zero é zero reais. Se, sempre... Se eu tive uma vida com muita falta, o meu zero não é zero reais. Meu zero é dever dinheiro. Você né? até passa fome. Né? Então os zeros são diferentes, logo a experiência subjetiva do 100 é diferente. Claro. Tá? Então o lugar do Pelé... Mesmo que nasça uma pessoa que seja genial do ponto de vista técnico, estrutural, genético e tal, talvez não dê tempo para ela chegar lá. Uhum. Tá? E aí, tem uma área do conhecimento, porque isso parece muito descritivo. Ah, mas onde que tá o, a carne nisso, né? Uhum. Tem uma área do conhecimento da matemática, da engenharia, da probabilidade que estuda isso, né? Olha só. Que estuda a ideia de eventos acontecerem qual a probabilidade de um certo evento acontecer, dado um conjunto de variáveis aleatórias, que podem acontecer de diferentes maneiras e em diferentes tempos? Como é que você cria uma fórmula para isso? Certo. Essa é uma área do conhecimento muito útil, gera muito dinheiro, muitas empresas têm interesse em pessoas formadas nessa ah, área, tá. que é a área de processos estocásticos. Né? Na verdade, esse episódio é para apresentar essa área, porque é uma área muito interessante. E eu, eu, por mais que eu goste de matemática e tenha uma certa base em cálculo, enfim, é importante trazer alguém profissional da área de processos estocásticos, que tem uma, uma vida de treinamento e pesquisa nessa área,
0: para falar sobre isso. Então a gente chamou o professor Armando Milioni. Exato, né? Exato. muita honra. Ele é engenheiro mecânico aeronáutico pelo ITA, é mestre em ciências na área de pesquisa operacional e transporte também pelo ITA e doutor em filosofia e engenharia industrial pela Northwestern University isso. de Illinois, nos Estados Unidos. É. Isso. Vamos dar um play, então, no professor Armando Milione, que nos explica rapidamente o que é
2: o pensamento estocástico. Vamos lá. Do ponto de vista estritamente matemático, um processo estocástico é uma coleção, uma sequência de variáveis aleatórias. E é claro que isso torna necessário definir o que é uma variável aleatória. Então, de novo, do ponto de vista estritamente matemático, uma variável aleatória é qualquer função que tenha, por domínio, o espaço amostral de um experimento aleatório e, por contradomínio, a reta real. E é claro que isso torna necessário um monte de outras definições e agora já está bom. Não vou dar mais nenhuma. O propósito era apenas o de mostrar que há formalismo matemático por trás desses conceitos e que os matemáticos usam esse formalismo para poder ter rigor na representação prática daquilo que eles pretendem fazer, problemas que eles pretendem resolver. Então, para tentar dar um exemplo de processo estocástico bem mais prático e que seja possível de entender sem conhecer matemática, eu vou me valer de um exemplo bem simples, que é o seguinte. Vamos supor que o fenômeno que nós estamos interessados em modelar, compreender, simular, o que quer que seja, é o fenômeno que diz respeito às condições climáticas de uma determinada região, dia a dia. E ainda, para ser bastante simples, vamos dizer que, para mim, as condições climáticas se resumem a duas possibilidades. Ou chove, ou não chove. E eu vou representar chover pelo número 1 e não chover pelo número 0. E vou estimar, calcular, conhecer a probabilidade de que num determinado dia chova, então que o número 1 ocorra, vou dizer que isso acontece com probabilidade p, e que o não chover eu represento pelo número 0, que ocorre com probabilidade 1 menos p. Então, se eu representar os próximos três dias, eu os representarei como sendo números uns ou zeros, três números uns ou três números zeros, ou qualquer combinação possível de uns ou zeros, com probabilidades sempre P para chover e 1 menos P para não chover. E quando futuro que eu estou modelando se transformar em passado, eu terei uma observação, uma coleção de zeros e uns, que é uma das muitas possíveis coleções que eu poderia ter tido. Então quando você observa um processo estocástico, você está observando uma das muitas possíveis configurações que ele poderia ter assumido. Eu gosto muito de ler e tem um escritor que nasceu em Cuba, mas é italiano, filho de pais italianos, morou na Itália quase a vida toda, ele se chama Italo Calvino, e ele escreveu um livro muito bom chamado As Cidades Invisíveis. E nesse livro, num determinado momento, ele coloca uma pessoa numa encruzilhada e ele menciona que a vida que essa pessoa levará, em função das decisões que tomaram nessa encruzilhada, é uma das muitas possíveis vidas que ela poderá ter. E eu achei esse texto bonito coloquei isso numa prova para os meus alunos de graduação de processos estocásticos, justamente para que eles percebessem isso, que a vida que a gente leva é uma das muitas vidas que a gente poderia ter levado. E eu acho que isso é uma bela metáfora para essa ferramenta matemática chamada processos estocásticos, portanto, eu usei como ilustração e coloquei na prova deles. Espero ter sido útil. Um abraço.
1: Então, quem você gostou da definição? Isso é interessante? Achei bastante
0: didático antes de mais
2: nada, Pois é, né? muito
1: interessante. Tanto é que eu vou pegar vários pontos dele para justificar aqui o restante da resposta. Uhum. Tem um negócio que ele falou, que é a questão do, do chover ou não. Tá? Então, P é a probabilidade de chover, 1 menos P é a probabilidade de não chover. Eu vou mudar esse exemplo para um exemplo de uma moeda. Uhum. Tá? Eu tenho uma moeda, uma moeda comum. Qual é a probabilidade da moeda dar cara?
0: 50%.
1: Então esse é um, não é um erro, mas esse é um padrão que as pessoas têm. Por que, que as pessoas acreditam em meritocracia? Porque elas acreditam que a probabilidade de uma moeda a priori é 50%. Uhum. Então, por exemplo, reveja o meu problema de novo. Eu tenho uma moeda comum Vou jogar ela pra cima. Qual é a probabilidade de cair cara? As pessoas respondem sempre 50%. Por quê? Porque as pessoas têm um viés de acreditar que todas as moedas são iguais de cara. Uhum. Eu não tô dizendo se essa moeda é viciada. Eu não tô dizendo a origem dessa moeda. Talvez ela pode ser, ter sido fabricada num lote de moedas que um lado é mais pesado que o outro. Uhum. Não tem como saber. Uhum. Tá? Então, quando eu tenho uma moeda comum, jogo ela, a probabilidade da cara é P. Por que, que é P? Porque eu não sei a priori. Eu só vou saber depois de ter jogado. Né? Então a probabilidade de uma moeda dar cara É uma variável aleatória Porque você não sabe os determinantes Que fizeram aquela moeda chegar na sua mão uhum. Isso é a base do argumento contra a meritocracia Quando você entra numa sala de aula Você olha todos os alunos Você acha que todos são moedas iguais Com probabilidade de 50% de dar certo Isso é uma falácia uhum. Isso está completamente errado na Cada verdade, um tem
0: sua história É uma variável uhum.
1: aleatória uhum. Cada um deles é uma variável aleatória Com uma probabilidade P Sim. que você aí a ideia do processo estocástico é criar uma função de probabilidade para descobrir isso. O restante do episódio eu vou falar o que é essa função de probabilidade. A gente descobrir isso. Então, basicamente o que você quer descobrir, por exemplo, vou fazer uma descrição bem geral. Eu quero descobrir a probabilidade de eu ter sucesso. E defina sucesso como você quiser, Sim. tá? A probabilidade de eu ter sucesso é um valor que vai dizer 0 a 1. Um. Uhum. Que pode ser zero 100% né pode ter qualquer valor uhum. tá Nos, na teoria de processos estocáticos quando a variável que você quer determinar ela é uma variável discreta ou uma variável categórica né então eu quero ver a probabilidade de chover quero ver a probabilidade sei lá do Corinthians ganhar ou das ações na bolsa subirem né o tipo de processo estocástico que a gente usa Um dos métodos chama cadeias de Markov As cadeias de Markov são métodos estocásticos Para descobrir uma variável Que é categórica uhum. tá? Quando o meu desfecho é uma variável contínua Eu quero saber qual vai ser o peso da criança Sabe, um valor mesmo uhum. Aí eu uso métodos ligados a séries temporais Mas é matematizável Já tem uma galera que ganhou Nobel Por causa disso, um deles é o Markov uhum. Kogomorov, uma galera Os russos eram bons nisso viu? começo do século se deve a Rússia Tá? Aí a ideia, assim, qual que é a equação, então? Quando eu olho um aluno numa sala, eu já sei que não é 50%. E não é 80, não é 20, eu não sei. É P. Que equação determina esse P? Então vai ser P, que é a probabilidade do cara ter sucesso, igual a algumas coisas. Que coisas? Como a gente responde essas coisas? As quatro causas do Aristóteles. Causa material, formal, eficiente e final. Vou deixar um artigo na descrição, que é um artigo inicial da discussão de cada um desses níveis. Uhum. Tá? É, acho que todo mundo, quase todo mundo, teve pelo menos um ensino fundamental. Acho que todo mundo que nos ouve chegou na ideia de equação. Lembra uma equação de primeiro grau? Y uhum. igual a B mais AX. Uhum. Tá? O Y é o que eu quero saber. Né? Qual a probabilidade? É o Y. Aí vai ser igual a B mais A vezes X. O X é a variável. Então eu, eu vou ter, na verdade, a probabilidade de uma criança dar certo. Vai ser igual a X1 mais X2 mais X3 mais X4. a uhum. é causa material, formal, eficiente e final. Sim. Só que cada uma delas é multiplicada por um A. Esse A é um valor que multiplica cada uma. Logo, a causa material não vai ter o mesmo peso da formal, da eficiente e da final. A definição de processo estocástico, como o professor Milione falou, é uma coleção, um conjunto de variáveis aleatórias que explicam a evolução de fenômenos ou sistemas ao longo do tempo. Uhum. Então, o que, que acontece? Esse valor de A de cada variável vai mudando ao longo do tempo. Uhum. Então, quando você tem um ano de vida, a causa material é mais forte, tem um peso maior. Quando você tem 60 anos, a causa final ou eficiente é mais forte. Essa é a ideia do processo estocástico. É estudar, numa equação, o desenvolvimento disso. Então vamos falar quais são as quatro causas para o estudo desse sucesso. Né? Uhum. Na verdade, não adianta você acreditar né, o suficiente. Você tem que acreditar de uma forma informada. Uhum. O que é acreditar de uma forma informada? É saber os condicionantes. Tá? Então, independente de você acreditar ou não, se você fizer esses condicionantes, aumenta reduz a probabilidade de dar errado. Né? E aumenta de dar certo. Causa material. Vamos deixar um artigo mostrando... O que está por trás de todas as causas para a relação entre crença e sucesso é a questão da desigualdade. Tá? Por que, que a gente acredita que tem que existir um Pelé só, e não várias? Porque nossa sociedade é desigual. Tá? Só pode haver um. Né? E aí vai ter aquela discussão, não, Pelé era melhor, fulano era melhor, mas sempre vai ter um lugar para um. O um lembrado vai ser aquele um. Essa primeira coisa tem que cair. Tá? Porque necessariamente você vive numa sociedade desigual, mas você quer aumentar a igualdade. Uhum. Então uma das primeiras causas é criar uma sociedade em que você pense, por que, que tem que existir o primeiro? Uhum. Né? Pode existir o melhor, mas é o melhor naquela situação. Isso ajuda a responder a questão, por exemplo, do nosso ouvinte que fala sobre crianças com habilidades especiais desde cedo. Crianças muito habilidosas, né? mesmo sem treinamento. Essas crianças são chamadas de crianças savan. Tá? São crianças que desenvolvem uma habilidade excepcional de memória, de pintura, mas só uma. Uhum. Elas só têm uma habilidade. Elas são excepcionais com pintura, com memória, qualquer coisa, mas as outras são comprometidas uhum. em geral. Né? Ou seja, ela nunca vai chegar naquele primeiro lugar. Uhum. Ela vai ser excepcional para algumas coisas, mas não em geral. Então ela vai ser reconhecida por aquilo que ela é boa. Uhum. Tá? Isso não é Sucesso. Tanto é que pais de crianças savanas têm muita preocupação quando essa criança fica adulta. Porque eu tenho que criar uma condição para maximizar o sucesso dessa criança. Então ela tem que virar um artista. Por exemplo, uma criança que faz pinturas de memória, uhum. ela tem que virar um artista. Ou seja, você já definiu o futuro dela em função do que ela faz bem. Uhum. Né? Meio ruim, né? Uhum. Tá? Ou seja, a causa material genética dela é tão forte que limita o futuro dela. Ela vai ser restringida a algumas coisas. Tá? Então crianças avançam são excepcionais Mas para algumas coisas tá? Se você é uma criança comum É melhor, você tem mais variabilidade Você tem mais causas, mais jogo tá? Vamos deixar um artigo da Nature Muito interessante Que fala sobre marcadores genéticos Marcadores genéticos mesmo, ou SNPs Se você tem dúvida, ouça o nosso do 100 Sobre se existe, qual a biologia por trás Do pensamento político Em que um pesquisador pegou um banco de dados De 1 milhão e 100 mil pessoas marcou as variações genéticas e fez uma lista dos genes, certo. que ao nascimento as, as pessoas têm esses genes, né, com esses SNPs de variação, qual a relação entre esse um milhão de pessoas, hein, um N grande, hum, qual a relação uma boa entre... Amostra, é uma boa amostra. Qual a relação entre essas variações genéticas e o sucesso, a realização acadêmica, né, o sucesso acadêmico, e a performance cognitiva em testes de, de inteligência. Certo. tá? ele viu que ele tem um conjunto de 1029 genes que são relacionados com uma melhor realização acadêmica e performance cognitiva mas essa relação não tem 100% tá? ele verificou que para sucesso acadêmico, você ter essa, essas pequenas alterações de gene explicam apenas 11% da probabilidade de você se dar bem na escola ou seja, tem 89% que são outras coisas.
0: 89% tá? que estão fora dos
1: genes Que estão fora dos genes Ou seja, se você nasceu com aquilo, já tem uma chance maior. Uhum. Mas não determina nada. Certo. No processo estocástico, você já começou com os pontinhos. Uhum. Tá? Em relação à performance cognitiva, esse gene só explica um 7%. Ou seja, tem 93% que vai ter o jogo ainda. Tá? Então não está determinado ali ainda. Tá? Isso é a causa material. Causa formal... Causa formal diz respeito ao contexto que você nasceu. Aí entra a questão da desigualdade mesmo. Né? Vamos deixar um outro artigo, muito interessante, mostrando, por exemplo, eles entrevistaram pessoas sobre como foi o passado de infância delas. Tá? Então você tem pessoas que hoje estão bem, classe média, tal, mas viveram numa infância desfavorecida. Você tem pessoas que estão bem e sempre estiveram bem, e pessoas que nasceram bem, mas hoje não estão tão bem. Tá? E eles avaliaram o padrão neural dessas pessoas. Né, hoje, tá? e eles verificaram que o padrão de atividade neuronal basal, né, que é chamado resting state, eles verificaram que pessoas que nasceram no, até os 9 anos, mais ou menos, com uma infância muito desfavorecida, teve privação de coisas, de recursos, de comida mesmo. Tá? Não é aquela coisa, ah, não pude comprar a bonequinha da Barbie, não é isso, é, faltou comida mesmo, tá? mesmo hoje, numa situação de sucesso elas ainda têm marcas neurais disso elas têm marcas neurais dessa falta então num processo crítico do desenvolvimento teve essa falta isso gera uma marca que existe até hoje tem uma analogia muito legal do Dan Ariely né que é um cara ligado ao marketing ele faz uma analogia muito legal que é, é como se na infância você pudesse comprar uma maleta se você tem uma infância muito pobre sua maleta é pequena e você carrega essa maleta a vida toda então mesmo hoje você vai fazer uma viagem ou mudar de trabalho, você sempre vai colocar poucas coisas. Porque uhum. sua maleta não comporta muito. Uhum. Né? Mesmo numa situação em que você pode carregar mais coisas, mas você não carrega. Porque você tem esse molde da pobreza. Uhum. Né? O título do artigo é interessante, que é a pobreza embaixo da pele. Né? Que é um, é um negócio bem
0: interessante. mostra tá? mostra a pobreza que... tem um impacto muito mais profundo do que simplesmente... Um padrão econômico. Assim. É,
1: ele gera um padrão cognitivo de ação mesmo, uhum. de resposta a estímulos mesmo. Né? Então você age como se você sempre tivesse uma maleta pequena. Uhum. Tá? Isso tem interações, por exemplo, quando você vai se relacionar. Então imagina que você passou por uma infância desfavorecida, você está com 25 anos, tem uma namorada ou um namorado. E esse, esse namorado ou namorada tem uma origem social diferente da sua. A pessoa sempre anda com uma maleta grande, você sempre com uma maleta pequena. Vai gerar vários conflitos. Né? Uhum. É bom que tenha esses conflitos desde que a conversa seja produtiva, porque pode ser enriquecedor para ambos, Mas pode gerar o que a gente chama de eugenia social. Então que pessoa rica, casa com pessoa rica, pessoa pobre claro. com pessoa pobre. Né? você uhum. reforça esses estereótipos tá? é, Isso fala das causas formais. Então por exemplo, se você tem uma origem em que você aprendeu a usar uma maleta pequena, você arrisca menos, né? porque você sempre acha que está perdendo algo ou tem algo para perder, Eu né? uhum. tenho muito pouco. Uhum. Isso limita o seu sucesso também a causa formal né? causa eficiente, causa eficiente diz respeito ao comportamento presente, tem um outro artigo genial, muito interessante da Science também, falando das causas eficientes eles fizeram um estudo nos Estados Unidos e na Índia, tá? o estudo 1 um nos Estados Unidos e o estudo 2 na Índia no estudo 1, um, eles recrutaram pessoas dois grupos, um grupo eram pessoas que tinham uma renda relacionada ao terço mais baixo da população americana, e eles chamavam de pobres, uma renda mais baixa e um terço mais ricos, que era o rico. Tá? Então tinha o pobre e o rico. E aí eles fizeram o seguinte, eles apresentaram um problema para os dois grupos, e um problema cognitivo mesmo, ligado à decisão. Falou, ó, imagina que você tem um carro, seu carro tem um problema mecânico, e você vai gastar X reais para consertar esse carro. Certo. O que, que você faria? Né? Você pediria um empréstimo, você tentaria empurrar pessoa, o mecânico, enrolar ele, ou você tentaria vender algo que você tem para pagar tudo de uma
0: vez? Tá? Ele tinha que tomar essa decisão
1: é Mas eles não pediam a resposta na, de cara Eles deixavam a pessoa pensando certo. Então ó, pensa aí Enquanto você está pensando, responde esse teste psicológico Aí eles aplicavam um teste de QI Que é o Raven, né, que é um teste de inteligência geral uhum. E um teste de controle inibitório tá que é um, que teste, que é um teste de
0: controle inibitório?
1: É verificar se a pessoa tem... É, é ligado à ideia de autocontrole. Hum. Se, ela tem, se ela consegue perceber que ela está ganhando menos e ela aguenta esperar para ganhar um pouco mais. Certo. tá? De impulsividade. uma ideia de certo. impulsividade. Tipo o teste do marshmallow. Mais ou menos. Isso, é <risos> um pouquinho mais formal. Né? Sem o marshmallow. <risos> e aí o que, que eles acharam? Uma resposta sensacional. Hum. As pessoas pobres... Quando elas estão pensando nesse problema e elas são de uma origem mais pobre e elas são pobres atualmente, uhum. isso movimenta tanto elas, elas, essa preocupação fica tão presente que elas vão pior no
0: teste uhum. do que os ricos. Ou seja, elas têm um desempenho cognitivo pior pelo fato de estar tá estressado, pressionado pelo problema econômico que foi Exato, apresentado. Exato, que é um problema comum com elas. no né? é dia a dia delas. Isso. Né? E aí que eles... é um pouco o que o nosso ouvinte falou aqui, né? Quer dizer... Ele sente que tem mais dificuldades na faculdade Que colegas Isso. que não tem a preocupação De trazer dinheiro para casa Trabalhar durante o dia etc. Por exemplo é. Por exemplo. E aí uhum. tem, eles manipularam também o valor desses reais né? Então imagina, ah, o
1: seu carro tem um problema E você precisa de 150 reais Que não é muito uhum. Então a, a, aí nesse caso, como não é muito dinheiro As pessoas mais pobres vão melhor né? Uhum. Mas quando é 15 mil reais, elas vão muito pior. do que Os, os ricos não altera nada. Sim. Mas para as pessoas mais pobres, altera muito. Uhum. Né? Não só o valor, como o ser exposto ao problema. Então, você passar por uma situação de estresse econômico, de problema, de desigualdade, né? de uhum. ter pouco acesso a coisas básicas, de fato, reduz o seu QI. Mas não é que reduz a sua inteligência. Reduz a sua
0: performance.
1: Performa, né? Exato. Reduz a sua performance uhum. necessariamente. Porque Naquele isso, momento. né? Porque isso fica no fundo. Uhum. Né? Se você é uma criança, isso vai fazer com que você tenha uma maleta menor. Ou seja, isso tem um efeito mais longo. Claro. Se você é adulto, isso limita a sua capacidade de,
0: de agir mesmo. E né? de imediato. Né? Exato. Agora, tem uma coisa ainda mais sutil aí nesse estudo, que é o fato de somente a perspectiva... Da preocupação já afetar a performance cognitiva pois é. dessa pessoa. Né? Pois é, a própria incerteza ambiental Aí. já afeta a percepção e
1: cria uma rede em cadeia. Uhum. Por isso que eles fizeram o experimento 2, que é ligado à escolha mesmo, certo. que é na Índia. Então eles pegaram um grupo de fazendeiros na Índia uhum. e verificaram o desempenho dos testes cognitivos, os mesmos testes, antes e depois da colheita. Então antes da colheita que eles estavam em falta, eles iam muito
0: pior nos testes. Porque, Porque eles tinham ansiedade ainda do que viria, né? Isso, Você a ausência. Você vai ter colheita ou não... Né? vai chover uhum. e tudo mais. E depois da colheita, os testes de QI melhoravam muito, né? Então, ou seja, a tranquilidade financeira acabou favorecendo a própria performance cognitiva.
1: Isso. E aí tem isso uma ideia de que as decisões deles são melhores. Então, por exemplo, um banco para cobrar empréstimo deles... Se cobrar antes, eles vão ser muito mais impulsivos Se envolver em situações onde os juros são maiores certo. Então a própria economia mexe com isso Tem uhum. então, uma questão até econômica Para manipular a decisão econômica E também política das pessoas uhum. Isso é muito grave, Sim. é muito desonesto sabe? E é uma equação Que prevê tudo isso né? uhum. A parte final são as causas finais Então imagine uma pessoa que teve uma origem Pobre, né? pode ter Na fase adulta melhorado ou não Mas ela pode ter as preocupações tem a questão também do, 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 do desempenho atual. E aí, agora imagina que essa pessoa teve filhos. Ela vai passar isso como marca para os filhos. Tem um outro artigo muito legal que mostra também o efeito da pobreza na geração seguinte. Né? Mesmo quando a geração seguinte é um pouquinho melhor, né? porque uma das, ainda uma das grandes coisas da educação é que você melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, Sim. pessoas com uma renda classe D e E elas querem que os filhos façam, estudem, façam faculdade, porque, de fato, melhora a condição de vida deles. Uhum. De fato. A educação formal é o que mais aumenta a probabilidade para você ter um sucesso econômico um pouquinho maior.
0: É uma situação tão extrema né, que qualquer educação formal vai Ajuda fazer a diferença.
1: Muito. Ajuda muito. Te dá autonomia. Tem que ter. A educação é base nesse nível. Quando o nível vai ficando mais alto, a educação formal fica um pouquinho menos relevante porque todo mundo tem. Uhum. Aí passa a ser outras coisas. Tá? Então não é a mesma equação para todo mundo. Claro. Mas o interessante é que, dependendo da origem... É aquela coisa, né? Quando você está morrendo
0: de fome, qualquer comida faz diferença. Exato, exato. Uh, depois que você já não tem mais fome, hum. aí você começa a diferenciar um prato sofisticado de um prato menos sofisticado. Então, né?
1: deixa eu te contar um exemplo. Esse exemplo me emociona
0: muito, assim, é muito ilustrativo. Eu tenho
1: um curso... Um curso de formação para médicos Da Associação Torácica Americana Que eu colaboro há alguns anos E a gente já foi para vários países Mas eu, eu dei aulas na, na Índia No sul Sim. da Índia Perto de Chennai ali Mahabalipuram De formação para os médicos né? E a gente era exposto Teve um, tipo, um certo tipo de problema lá Que eu conversei com um estatístico Que trabalha com saúde pública lá e ele me mostrou uns dados falando assim Olha só, o governo ele dá gratuitamente remédios para tuberculose uhum. Para as crianças, para as pessoas Você né? vai no hospital, pega o remédio e se trata A gente dá orientação, tudo né? Eu comecei a ver, olha aqui os dados Que ao longo dos anos a mortalidade das crianças por tuberculose está aumentando uhum. Quanto mais remédio a gente dá, mais as crianças morrem Por quê? E a gente começou a manipular as variáveis do processo estocástico Para ver se a gente achava uhum. E a gente achou uhum. né, Que era renda só para você ter uma ideia, a renda daquela região da família, é uma renda familiar era um dólar por mês e as famílias que iam buscar os remédios no hospital gastavam 30% da renda com transporte então ou era ser tratado ou era comer e aí a criança morre antes né? Você entendeu o nível da decisão? Uhum. Você entendeu o nível do contexto, do processo estocástico que você tem que tomar? Uhum. Nesse caso, uhum. tem até uma discussão muito interessante com esse, com esse estatístico lá indiano, que ele fala, velho, o que a gente tá fazendo aqui como trabalho de saúde pública é para que o neto dessa pessoa que a gente tá entrevistando, consiga estudar. N não é uma coisa de tipo, ah, não, vou melhorar a educação. Não, velho, é muito antes disso, uhum. sabe? Então é uma coisa transgeracional, é, é fazer um trabalho aqui para melhorar um tequinho e isso vai ter um efeito exponencial mais pra frente E como que ele sabe isso? Que esse trabalho vai influenciar o neto dessa pessoa Porque tem uma equação de processos estocásticos por trás Como o professor Milione Não é crença Não é você chegar Não, vamos fazer uma oração Vamos dar as mãos Namastê, gratidão Não é isso É trabalho é uma equação, um modelo preditivo, você faz um impacto, vê o resultado, e faz um planejamento e vai acompanhando. Uhum. Sabe? E isso... a
0: compreensão de que são várias variáveis Exato. ao mesmo
1: tempo. E você, cada uma com peso diferente em períodos diferentes. Você olha daqui a cinco anos, melhora um pouco, então o peso das variáveis é diferente, a estratégia de política pública é diferente. Uhum. Por isso que a Índia tem uma proposta, que o presidente na época colocou dois anos atrás, que a meta da Índia até 2025 é ser referência mundial em saúde pública, porque eles sabem que isso vai mudar. Isso muda o país, mesmo, Sim. na situação deles. Aqui no Brasil não é a mesma coisa, tem condições diferentes. Uhum. Então, o Brasil seria muito bom se o Brasil fosse referência em alguma coisa, uhum. né, no, nesse ponto de vista de saúde pública. Ele é em várias coisas, né? só que as nossas questões são diferentes. Uhum. Então, a, a grande questão aqui para fechar né, esse episódio, para conseguir algo, basta acreditar e querer muito, mais ou menos, depende do que, que você vai acreditar. Uhum. Se você acredita no método científico e, e coloca ele no seu dia a dia com certeza, isso reduz a incerteza no sentido de ter aquilo que você gostaria, ou pelo menos entender os condicionantes do porquê você não vai ter né? e por que a meritocracia é algo que não funciona não existe, só existe em sociedades homogêneas uhum. porque todo mundo parte do mesmo zero na equação de modelos estocásticos tem um valor a mais né então é causa material mais formal, mais eficiente, mais final mais o tempo uhum. né? você consegue manipular todas as causas mas o tempo não então, Sim. por quê? Porque as pessoas em média vivem 80, 90 anos. Uhum. Então, se o cara já tem causa material e formal muito comprometida,
0: ele vai gastar um número X de anos para se equiparar. É, só para chegar no zero. Para chegar então, no zero. A gente vai gastar muito boa parte da sua vida só para chegar no zero. Isso, e, e aí, aí. começar, começar a, a corrida de verdades. Assim, Exato. Né? Quer dizer, foi toda uma discussão aqui, com uma abordagem científica, né, Thaís? para falar de uma coisa que já tem sido falada uh, de outras formas, hum. né? Que é sobre a falácia da meritocracia. Completamente. Né? Ainda mais em sociedades desiguais como a nossa. Uhum.
1: Não, não é que a meritocracia não existe em algum contexto. Ela é, existe em um contextos homogêneos.
0: Em contextos muito específicos. Sim. Não, então, se a gente falar de nações, a gente tá falando de meia dúzia de nações ali na, sei lá, na Escandinávia. Isso. E ainda assim, e ainda em lugar, mesmo em lugares assim, onde as condições são mais homogêneas, né? nem isso garante totalmente que a justiça seja feita.
1: Uhum, né? Exato
0: exato porque é uma variável aleatória muitas coisas podem acontecer ao mesmo
1: tempo uhum. o problema, eu falo do meu do, por mim mesmo eu mesmo acreditei muito tempo que a meritocracia era algo válido uhum. que bastava você se esforçar o bastante não, eu consegui logo todo mundo consegue uhum. isso é uma coisa do meu desenvolvimento mesmo eu percebi que isso era uma bobagem uhum. muita gente acredita nisso isso não está errado por acreditar nisso porque você vive num contexto homogêneo uhum. em que todo
0: mundo é ferrado igual você é. né? então acho então, que é uma, é uma boa oportunidade para cada um Toma consciência dos privilégios que tem hum. né? ou da falta deles, eventualmente. Exato, porque esses privilégios né, é que vão definir o nosso zero, isso, né? o nosso ponto de partida. Isso. Né? E não
1: confundir o privilégio com direito. Uhum. Né? Então, se eu tenho esse privilégio, eu percebo, eu estou saindo um pouco na frente. Eu não vou ficar deprimido por causa disso. Oh, meu Deus, tem um monte de gente pior que eu. Não, faça o melhor que você puder da sua vida. Uhum. Mas um componente de, disso é trazer alguém com você. Sim. Contribua para uma sociedade
0: mais igualitária. Esse é o trabalho que você tem como cidadão. E quando você estiver uhum. num lugar de poder, tenha consciência disso. Isso. Né? E promova uma política que leva em consideração o fato de que as pessoas estão em pontos de partida diferentes. Sim, tem contextos diferentes
1: Não. e merecem oportunidades diferentes em função das suas capacidades de desenvolvimento. Uhum. E isso é o, que, o máximo que o, o, a pesquisa operacional, agradeço muito ao professor Armando Milione por isso, pode nos ensinar. Já existem muitas soluções implementadas para isso. A única questão não é uma questão científica, é uma questão política. O que falta para a redução da desigualdade, definitivamente, até onde eu sei, não é uma questão matemática ou lógica ou econômica, é uma questão política. É um desejo dos políticos de, de fato, incorporarem a ideia de processo estocástico e perceberem que eles têm, apesar da falta de conhecimento geral deles, uma capacidade de poder e de, de movimentação desses parâmetros muito maior do que eles acham. E essa é essa nossa dificuldade. A redução de desigualdade não é mais uma questão científica. É uma questão de convencimento. Uhum. Isso me deixa esperançoso, mas também triste.
0: É. A gente está diante aí de uma perspectiva política que leva muito pouco em consideração essa diferença de pontos de partida, uhum. né, de grupos menos privilegiados, de grupos de minorias e minorizados, né? Mas isso não impede a gente de abrir os olhos da sociedade. Assim, né? Exato. Acho que nós, como sociedade, temos que abrir esses olhos e exigir do governo, seja lá quem esteja no poder, uhum. né, que leve em consideração essas diferenças e promova políticas que tragam essas condições cada vez mais né? igualitárias entre pessoas com pontos de partida diferentes. É isso que desejamos. É isso aí. Naru rodô, Ilustríssimo 20 você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.